0: Så er vi her igen. Du lytter til nfl Show, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Sommeren er slut. Ferien er i hvert fald slut for vores vedkommende, og i dag der samler vi op på noget af det, der er sket i løbet af den seneste måneds tid. Og så ser vi også frem mod den kommende sæson, som venter lige rundt om hjørnet, og som forhåbentlig kommer til at ligne sig selv bare sådan nogenlunde. Derudover så får du selvfølgelig også en dækvis fra Søren armstop Du finder os alle de steder og på Danmarks største og bedste fodboldside, gulklud.dk. Og naturligvis også på nfls.dk, hvor du oven har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der lige nu. 515 gode mennesker, der gør, og tusind tak til hver en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Igen i dag, der trækker vi lød om en kasse tafeltips blandt alle, der støtter os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Så er vi i gang, Claus Elming. Godt at se dig igen.
1: Jeg, nu sagde du, at mit navn er Thomas Og Jeg kigger over på dig, og så tænker jeg, er det Thomas Kvartrup? For jeg kan nærmest ikke kende <laughs> dig. Jeg kan nærmest kender. Altså nyt skæg og hvad er minus 20 kilo.
0: Det er så noget i den stil. Du har spist linsechips. Ja. Det er nemlig det, jeg har spist en masse af Jeg har været på kur hele sommeren. <laughs> <laughs> du, du ligner heller ikke. Oh, du begynder at ligne dig selv igen,
1: ikke? Jamen, der skete det i Sommerhuset, at mine nevøer i Essa lige gerne ville se mig uden kage, så jeg pillede det af. Så, så, så stod man der og kiggede sig selv i spejlet lige den ene, der var 20 år yngre. Men, ja, lige præcis.
0: Du tog faktisk det hele af. Jeg, ja. øh, jeg efterlod sådan et lille mustache. Øh, Der har jeg også stadig med. Ja, det ser, det jeg ser jeg... lidt fjollet ud, nej, Jeg kan godt lide det, går lige det okay, det. Så... Så er, ja. Ja, men det
1: er lidt Gardner Minshew over derovre. <laughs> ja, ja, ja.
0: Og kæresten kalder mig konsekvent for MacLeod. <laughs> <laughs>
1: skal vi høre mere om det? Mm,
0: nej, det skal vi ikke.
1: Har du haft en god sommer? Jeg har haft en dejlig sommer. Øh, lidt rundt i det danske, som så mange andre, men øh, vær med mig, og øh, så er det jo skønt, du ved, at man har sin telefon, for der, det plinger jo ind hele tiden med breaking news fra NFL. Jeg ja, hold da kæft, der har simpelthen øh. været, Har der
0: ikke været vanvittigt meget gang i sådan en jord? Oh, det
1: har der, men det er selvfølgelig også på grund af covid-19, og, og, og det ærger mig lidt i også, at når jeg kigger ned over nyhedsstrømmen på Gud Klud, at så er det meste jo øh, covid-19-relateret øh, ja. den eneste... Eller, at der er et par nyheder og hister her, men i går kom der jo en lidt spændende nyhed med XFL, ja. og at Dwayne Johnson, som de fleste kender som skuespilleren The Rock, sammen med en, 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 en gruppe af investorer, har købt resterne af XFL fra, ja. fra Vince McMahon, dermed så er der, der en begrundet, øh, begrundet håb om, at vi kan få XFL tilbage for. Ja, de har
0: øh, lagt den nettesum af 15 millioner dollars, ikke?
1: Præcis, og det er jo, det er jo en peanuts i, i den her sammenhæng, men altså så får Vince McMahon der lidt af, af sin 100 millioner dollar investering tilbage, ja. øhm, og så, så må vi se, hvad der kommer til at ske, men altså XFL lever stadigvæk, og det synes jeg er fint. Mm.
0: Nu siger du øh, peanuts, Claus Elming, det mener mig <laughs> <laughs> om, at, <laughs> at vi har sådan en, en insekt der står over ved siden af dig. Jamen, Fyld, ikke med peanuts, men med øh, masser af chips. Det er jo rent, rent Så
1: jamen øh, og jeg kan se at de to øverste her. Det er jo en <laughs> helt underlig start. Det er simpelthen super snack Holiday og super snack sour cream and onion. Jeg vil lige sige, jeg serverede den her super snack Holiday for min mor. Hun er på besøg i København og helt eksit med dem. <laughs> Ej, det er <går> nok gode. <laughs> <laughs> ja, det er de også. <laughs> uh, så to af dem, så har vi... Uh, uh, der er stadigvæk lidt linse chips, så jeg ikke det, spist det, det, dem alle sammen. Det, det er de sidste to poser. Linse chips, stil og purløg, og sour cream and onion. Det går meget godt. Og så en chili cheese rings. Sådan der. Ved du hvad, jeg synes, vi skal have chips. Jeg skal ned og uh, være uh, på dit niveau.
0: Måns har fået en historisk kontrakt af Chiefs. Joey Bosa kommer heller ikke til at gå sulten i seng. Cam Newton er en ny quarterback i New England. Seahawks har betalt kassen for Jamal Adams og Redskins. De skal hedde noget andet. Der bliver ingen pris i år på grund af coronakrisen, og flere spillere har ovenekøbet valg helt at sidde ude og springe 2020 over. Hvilke konsekvenser får det? Vi giver et bud eller to. Jeg hedder Thomas Porto, og med mig har jeg Claus Elming. Ja, der er mild sagt rigeligt at tale om, men inden vi går i kød på alle de her historier, så sætter vi lige gang i quizerne.
1: Vi skal have quizzen. Oh. Det er tid til kviz. Kviz, 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 kviz. quiz. Quiz, quiz, quiz. Helt vil med starte quiz'en tidligt, synes jeg.
0: Ja, men det er fordi, det fungerer bedst øh, okay. med, de her, med de her sommer- øh, off-season udsendelser.
1: Nå, okay, godt. Jamen, øh, nu må vi se, hvad der kommer til at ske med NFL, og øh, hvor mange kampe, de kommer til at spille om sæsonen overhovedet kommer i gang, om det kommer i gang til tiden, om det bliver skubbet. Vi aner det jo principielt ikke. Nej. Men øh, det skete sket et par gange tidligere, af NFL... Har spillet færre kampe, uh, har været nødt til at aflyse nogle kampe. Det skete i 1987 og med en enkelt kamp, og så skete det i 1982 med syv kampe. Uh, der blev faktisk kun spillet ni ud af 16 kampe det år på grund af en spillerstrejk. Mm. Men uh, hvem vandt Super Bowl det år? Oh. Jeg, kan, jeg kan fortælle dig, at det var Super Bowl 17, så har du lidt hjælp.
0: Jamen, det hjælper mig det her. Hvem vandt Super Bowl 17? Ah, okay, jeg har måske en. Jeg har måske et bud. Ej, vil du være? Kan du Så får du et Amstrup's det quiz her. Han skriver sådan her. De forsvarende mester virker parat. Kære Patrick, her er en halv milliard. De gjorde Måns til Fernand og så var nummer 15 firmaets mand. Høvdinger i Missouri er OK. Washington football team må vi tro på. Cam Newton i Boston udsat for kritik. Hvem har startet som quarterback under Bill Belichick? Altså, hvilke quarterbacks har startet under Belichick i New England siden 2000? Wow. Skal jeg hjælpe dig med et antal? Ja, giv mig bare et en, antal. En, to, tre, fire, fem. Og så ja. tæller jeg ikke Cam Newton med, fordi han har, Nej, han taget, han har ikke startet han han endnu.
1: Jamen, øh, jeg
0: har, jeg har sgu... Jeg har en meget god bud.
1: Jeg kan i hvert fald komme på
0: fire. <laughs> <laughs> Jamen, det er godt. Jamen, så er du godt i gang, og det er vi også. Spørgsmålet er, at du rundede det faktisk lige for lidt siden, Elming. Spørgsmålet er, om NFL kommer i gang til tiden, og om vi får en sæson, der bare minder lidt om det, vi er vant til. Hvad, hvad, hvad siger din mavefornemmelse? Der, får vi en NFL-sæson? Preseason er jo
1: Ja, yeah, altså alle fire kampe i preseason er aflyst, og Hall of Fame-kampen aflyst. Og øh, det interessante øh, er jo, kan man sige, at, at sæsonen jo egentlig skulle have været nærmest fuldgang gang nu. Altså klubberne skulle være i træningslejr, og Hall of Fame-kampen skulle have været spillet her. Var det 8. august mm. eller sådan noget? Ikke? Mm. Æh, så øh, på den måde, der... Øh, ved vi jo ikke helt, hvor vi står. Alle hold er mødt nu i træningslejre, men har ikke haft nogen fysisk kontakt, altså træninger med kontakt i øjeblikket. Det er sammen enten ved eller styrketræning mm -hmm. eller noget i den retning.
0: Ja, ja, sådan som jeg forstår det rigtig mange steder, hvis, hvis ikke i alle klubber, så, så stempler spilleren ind, og så bliver de testet for corona, og så skal de dybest set holde sig væk fra, fra andre nogle dage, og så bliver de vist testet igen. Og derefter når, det, når der så er to negative, jamen, så kan de få lov til at, 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 at begynde at træne i et eller andet omfang.
1: Altså, de skal jo bestå tre øh, tests, og alle skal være negative, for at, det er sådan, at øh, de ikke ryger på den her covid-19-skadesliste. Og øh, for et par dage siden, der kunne vi rapportere på Gud Klud, at Matthew Stafford var rådet på covid-19-skadeslisten. Og der vidste vi jo ikke, om han havde testet positiv, eller han bare havde været i kontakt med nogen, der var smittet. Og øh, her til morgen har jeg så lige gjort en lille artikel på Guld Klud, hvor det er blevet bekræftet, at Matthew Stafford, altså quarterbacken for Detroit Lions, er testet positiv for COVID-19. Og så må vi jo se, hvad der kommer til at ske med det. Fordi her er det jo heldigt, at klubben som sådan endnu ikke er begyndt med fysiske træninger. Men hvor meget har Matthew Stafford været i kontakt med quarterbacktræneren? Hvor meget har Matthew Stafford været i kontakt med de andre quarterbacks? Og det er jo præcis det her element, som alle klubberne har frygtet. Hvad sker der, hvis der opstår corona i vores quarterback rum. Mm -hmm. Og derfor har man også snakket om, at altså, hold to quarterbacks sammen. Hold øh, en quarterback for sig selv, og så måske en fjerde quarterback på practice, Gordon. Hvordan reagerer vi på det her? Hvordan ja, de,
0: ja, lige præcis. Og de grupper, de må ikke interagere på nogen Ræcis, som helst måde. Præcis, præcis.
1: Øh, og nu er, han altså, nu er han altså testet positiv, Matthew Stafford. Så... Øh, den første startende quarterback, der har positiv det positivt, Gardner Minshew for Jaguars, og også på den her COVID-19-liste, ja, vi ved ja. ikke, om, øh, om han er positiv eller bare har været i berøring med nogen, der har, øh, der har corona. Men øh, det, er, det er lidt interessant at se, hvad der sker på hele den her front her, for der vil komme rigtig, rigtig mange spillere nu her, og fodbold er jo bare en kontaktsport, så hvad sker der i det øjeblik, at du øh, styrer coronaen inden for, dine egne, for, inden for din egen klub og så videre, og, og tager de forbehold, der skal tages der? Hvad sker der, når du kommer ud? og møder et hold, fra en anden by, fra en anden stat, hvor du ikke helt har styr på, hvem har, og hvem har ikke, osv. Hvad sker der så, hvis du hvis en, den spiller, du står ved siden af på den offensive linje, pludselig bliver testet for positiv for corona? Er du så også, og, og hvad med ham, der står ved siden af dig? Altså, vi har ingen anelse om helt præcis, nej, hvad der nej, kommer til at ske Der kan
0: virkelig komme til at vælge domino-brikker, både i den ene og den anden retning. Præcis. Fordi hvis der lige pludselig er et udbrud øh, hos et hold, jamen så skal man jo til at teste, okay, øh, hvem var det, I spillet mod øh, og, og, og hvem var det, de skulle spille imod, og så videre, så videre, så videre. Mm. Det kan, blive, det kan blive et mareridt, det her, hvis klubberne ikke virkelig får styr på det. Det er så også det, de forsøger at få styr på.
1: Og de forsøger selvfølgelig først og fremmest at få på det internt. Men en klub kan gøre alt det, den vil inden for egne rammer udfordringen er, hvad sker der, når du møder en eller anden klub, som måske ikke helt har taget de samme tiltag. Mm -hmm. øh, jeg læste en fed artikel omkring Houston Texans, omkring hvad, hvad, hvad de har gjort, og de har jo øh, altså, taget vanvittige forbehold øh, på deres træningsfaciliteter. Blandt andet så har de sat sådan noget øh, facial recognition op, Øh, sådan så så du, øh, vi, vi talte om det her med, at du skulle have et kort der, der betød, altså, hvilke områder af klubens faciliteter, du kunne bevæge dig i mm. Det har de simpelthen sat op nu med sådan noget face recognition Hvor så kommer du hen til en dør, og så åbner den dør Hvis det er sådan, at du har lov til at gå der så ja, osv ja. Øh, Alle mulige andre tiltag, som, som bare gør, det, sådan at man sørger for at isolere spillere fra hinanden i forskellige grupper øh, Nu så jeg lige med Saints som øh, faktisk har gjort det, som man har erfaring med, både fra Major League Baseball og fra NBA øh, og øh, til dels fra ishockey, hvor man har sørget for at isolere truppen fuldstændigt. Øh, det er nemmere med de her andre sportsgrene, fordi trupperne ikke er så store. Altså, det er jo svært med en, en øh, i øjeblikket 90 trupp, som så skal skæres ned til 80 her, jeg tror, det er søndag eller mandag. Øh, men sen har gjort det simpelthen at de siger fint nok. Nu indlogerer vi alle på enkelværelser på hotellerne, på et hotel i byen, og så kører vi simpelthen frem og tilbage ja. mellem træningsfaciliteten og hotellet, og så bor man der. De gik ikke tvinge spillerne til det, men jeg tror at de bliver opfordret ret kraftigt til at gøre det. Mm.
0: Og de her spillere, som er på den her COVID-19 liste, jamen de kan så komme tilbage og blive aktiv så snart de er blevet testet og de skal at de corona. De,
1: de skal testes negativ to gange inden for ja, 24 ja. timer. Så altså principielt kan en spiller, der er på, jo være tilbage i morgen så længe det er sådan, at han har testet negativ to gange. Men øh, nu er sådan en fyr som Matthew Stafford, ikke? Jamen, altså hvor lang tid kommer det her til og, og var? hvordan kommer det til at påvirke ham? Vi har jo hørt om nogen, som, som får corona, som overhovedet ikke bliver påvirket, så har vi hørt om andre, som havde corona tilbage i februar og marts, og stadigvæk er påvirket af det. Ja. Så det er ikke skide fedt, det her. Og hvordan reagerer de andre? Altså, hvordan reagerer en center, der skal snappe bolden til Matthew Stafford? Ikke? Altså, Matthew Stafford, nu, nu så jeg, apropos Saints, så jeg også, at på grund af coronaen, så har Drew Brees, øh, simpelthen øh, helt konsekvent forsøgt her i de sidste 3-4 måneder, eller hvad med at på sine fingre. Hvis du husker, hver gang ja, han står ja. og skal modtage en bold i shotgun, så står han altid og slikker på sine fingre, mm. og det har han simpelthen holdt op med. Og som han sagde, jamen, jamen det ligger øh, så helt naturligt for mig selv, når jeg læser en bog, så slikker jeg lige på fingrene, når jeg bladrer i en side øh, øh, og, og det, det er simpelthen ligesom, prøvet, ikke? Og hvad gør en center der, ikke? Altså tør man bolden af efter hvert snap? Altså, du ved, øh, en center snapper bolden tilbage til Matthew Stafford, der kaster til en receiver. <coughs> nu ved vi ikke helt, hvilke receiver de har, fordi der er til flere receiver og titans, som også er på den der COVID-19 liste. <coughs> Kenny Golliday og TJ Hawkinson blandt andet. <coughs> Men lad os nu sige, at han kaster bolden til en receiver. Den receiver bliver taklet, han fumbler, og så er der en eller anden spiller, der får fat i den der fumble der, og så bliver han så taklet, og så kaster han bolden tilbage til dommeren. Så er der fem personer, der har været i berøring med den der bold. Hvad gør man så? Tør man så bolden af, eller, eller, eller har man 90 bolde, så man har en ny bold til hver play? Altså, hvordan gør man det der? Okay. Øhm og, og vil, vil spillerne, vil de sådan kigge lidt på Matthew Stafford og så sige, ah, han har sgu ham corona, ham der, ham sgu jeg, jeg skal ikke lige sidde ved siden af, eller ham skal jeg da ikke lige øh, øh, takle, eller et eller andet. Selvfølgelig følge det selvfølgelig være smart for lejren. Ja, det, det er bare gigantiske udfordringer, som ja, vi slet ikke ja. kan begynde at beskrive. Ja.
0: Og spillerne har jo med den øh, aftale, som der er indgået øh, mellem NFL og, og, og spillernes organisation, PA fået mulighed for at stemme ud af sæsonen og sige, at øh, de simpelthen ikke ønsker at spille, hvis de føler, at risikoen ved at spille den er for stor. Øh, det har der faktisk en del, der har valgt at gøre. Øh, der er faktisk, I har lavet en meget god oversigt, Elming, øh, mm. inde på gudslød.dk, hvor, øh, ja, hvor du går ind og ser, øh, hvilke spillere, der har optet ud. Patriots, der er vi helt op på otte spillere, der har trukket i, i nødbremsen, og altså valgt ikke at spille i år blandt andre Dante Hightower og Patrick Chung, Otte spillere fra, fra Patriots, det er mange
1: Ja, altså jeg vil sige, af at de otte at de spillere, der er der fire eller fem eller seks for en sags skyld, som er ret store profiler ikke? Altså, nu nævner du selv Dante Hightower og Patrick Chung det er altså to starter, du tager væk fra forsvaret Hightower den eneste tilbage værende linebacker, sådan set startende linebacker fra, fra holdet sidste år, alle de andre, de har skiftet klubber Patrick Chong en væsentlig faktor. Uh, big hitter. Uh, Erfaren, god i, i Billiceks system. Dygtig til at digte tight ends, Han er også væk. Uh, og så har du en, uh, en uh, hvad hedder han, Marcus Cannon. Starten offensive tackle. For klubben, han er også væk. Du har en Brandon Bolden running back, som, som nok øh, kun har haft sådan en, en, en backup-rolle, men trods alt har haft sine carries. Æ, du har en Dan en øh, fullback, som jo af og til øh, har nogle store kampe, fordi Patriots så tit øh, skifter den måde, sådan at de angriber kampe på. Du har en receiver, Marquise Lee, mm. som øh, selvfølgelig havde håbet på at, at genoprette sin karriere øh, sammen med... Åh oh, nej, Tom Brady er der ikke længere. <laughs> Æm, men man nu man skulle være quarterback, så altså, det, er ikke, det er ikke en skide fed situation. Også når vi kommer til at tale Cam Newton. Ikke? Altså, han kommer ind på et hold, du ved, hvor der pludselig ikke er nogen til at beskytte ham. Og der ikke er ikke nogen til, øh, til, til at kaste, når der running back og fullback er væk. Et cetera, ikke? Så altså, øh, Patriots øh, er hårdt ramt af den her opt-out liste. Æh, lad mig lige forklare, hvordan det fungerer med den her opt-out liste. Fordi øh, det er op til spillerne selv at vælge om de ønsker at spille, om de ønsker at tage chancen med at spille i år. Ønsker de ikke at spille, og ønsker de ikke at udsætte sig selv for risiko, øh, eller ønsker at udsætte sig selv for en risiko, at de måske bliver smittet, og så kommer til at, at tage noget smitte med hjem til en familie eller et eller andet, så kan de altså vælge at sidde sæsonen over. Vælger de frivilligt at sidde sæsonen over, så får de 150.000 dollars i kompensation. Men de 150.000 dollars er sådan set kun et lån eller et forskud på deres løn fra næste år. Så det vil sige, at de skal betale de 150.000 dollars tilbage til næste år. Deres kontrakt bliver overført, og kontrakten fortsætter. De mister ikke et år på kontrakten, så har de en kontrakt nu. Jamen, så har de også en 4 -års kontrakt til næste år, men de får 150.000 dollars i forskud. Hvis du er i højrisikogruppen, som for eksempel Marcus Cannon fra New England Patriots, som tidligere har overlevet kræft og blevet behandlet for kræft og kommet igennem det, så får du 350.000 dollars. Men de 350.000 dollars, det er faktisk en løn. Så det er ikke penge, du skal betale tilbage. Så alle de her spillere, og det er ganske, ganske få af dem, der har hoppet ud nu her, som er i den der højrisiko-gruppe, men de får altså de her 350.000 dollars. Den gruppe, som er lidt interessant at kigge på, det er den gruppe af spillere, som er sådan lige på vippen til, om de kommer på holdet eller ej. Det skal lige med det samme siges, at undrafted free agents kan ikke op det ud, fordi de har ikke bevist noget som helst, og de kan ikke bare få det der 150.000 dollars. Men spillere, der er i truppen, spillere, der enten har et eller to år på banen, eller for den sags skyld er draftet i år, de kan alle sammen benytte sig af den her klausul. Men hvad nu, hvis de ikke var kommet på holdet? Og hvad nu, hvis de ikke kommer på holdet til næste år? så er det fået 150.000 dollars hmm. i forskud på en løn, de aldrig får. <laughs> ja,
0: præcis. Så det
1: er principielt en gave på en million ja. kroner. Ja, ja. Og tro mig, der er nogle sjette og syvende runde picks, som godt kan se en fordel i, hmm. i at tage de der og så sige, okay, wow... Det er altså en sikkerhed for, at jeg faktisk får en million her. Jeg har ingen anelse om, at jeg nogensinde kommer til at spille fodbold. Der er en lille mikroskopisk chance for, at jeg kommer på holdet. Nu tager jeg de her 150.000, og så må vi se til næste år.
0: Ja. Og sådan som det er i år, altså, der er ingen preseason uh, til at bevise sig selv. Uh, der er meget begrænset træning med, uh, med, 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 med pads på. Mm. Så de her marginalspillere får jo meget få chancer til at bevise deres værd.
1: Jeg talte ganske kort med Steven Nielsen i går, vores danske offensive lineman i, i Jaguars, og han har været i Jacksonville siden i tirsdags, altså for en uge siden. Og øh, han sagde, at det var udelukkende rookies, der havde været sammen, og øh, de havde ikke haft nogen øh, kontakttræning overhovedet. De har lavet noget styrketræning, og de havde lavet noget playbooktræning, og så videre spurgte ham jo også til playbooken, hvordan den var, så sagde han så, at den er lidt større og lidt sværere, end den jeg havde i college. Uh, men øh, de skal alle sammen mødes nu her i dag, tirsdag, med, med resten af truppen. Og øh, de er så 90 mand, alt i alt, og den skal så skæres ned til 80 mand. Æh, og allerede der øh, er Steven jo sådan lidt på vippen, det talte jeg ikke med ham om. Jeg vil ikke prikke, jeg vil ikke prikke til det, fordi det, det er klart, det er sådan, at, at du er, du er undrafted Steven kan jo ikke tage imod det her tilbud om de 150.000 dollars, fordi han er undraftet. Han, han er i camp, han, øh, han skrev en, en kontrakt efter draften var slut, så øh, han kan altså ikke tage imod det her tilbud. Men han kommer ind nu, og han er jo en af de absolut yderste mandater. Der er forhåbentlig en træner eller to øh, og en scout, som har haft et godt øje til ham og sagt, nu skal vi lige tage en chance på ham der. Vi skal lige holde ham i 80-mandstruppen. Men reelt set kan Steven jo blive sorteret fra, fra 90 til 80. Han er på det yderste mandat. Vi, 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 vi kender ham, og vi holder øje med ham, fordi han er dansker. Men altså i, i NFL og i med lige nu, ikke, der holder de øje med alle mulige andre spillere. Og så er der forhåbentlig en eller anden, der siger, at vi skal lige beholde ham der. Ja,
0: det må vi øh, krydse fingre for. Øh... Hele den her forberedelse eller mangel på samme, det meste det er foregået online via Zoom-kald osv. Det er jo det er faktisk først i, i sidste uge og faktisk i den her uge, at de fleste af rookies øh, har mødt deres træner, altså deres headcoach, mm. deres, head coach, mm. deres mm. koordinator face-to-face øh, -face, øh, for første gang. Æh, de har simpelthen øh, mindre tid og mindre mulighed for at forberede sig før den her sæson går i gang. Det, her, det, kan, ikke kom, altså, det kan ikke undgå at få indflydelse på den kvalitet af fodbold, vi kommer til at se i sær i begyndelsen af sæsonen.
1: Vi har jo gennem al den tid, vi lavede lavet NFL-showet, og al den tid, vi lavede lavet NFL på, på TV2 Sport, og TV2 Sulu sagt, at det er nemmere at konstruere, eller det er nemmere at destruere, end det mm. er at konstruere. Øh, og derfor så tager det også lidt tid for angrebene at finde sig selv. Øh, jeg tror at vi kommer til at se. Jeg tror faktisk, vi kommer til at se to ting. Vi kommer til at se angreb, mange angreb, der har svært ved at score, mange angreb, der har svært ved at flytte bolden, mange angreb, der har svært ved at finde timingen. Prøv at tænke på, hvor meget timing du misser ved mm. ikke at have de her træninger sammen. Øh, altså det der med, at en quarterback tager et fem skridt drop, kaster bolden uden, at receiveren har vendt sig, og så ligger bolden 2 meter fra receiveren i det øjeblik, at han ligesom drejer. Mm. Øh, den timing, det kræver bare øh, x antal ufattelig mange timer på træningsbanen, og det kræver, du ved, at quarterback og receiver kender hinanden, og at, at man, har, man har øvet det igen og igen og igen. Øh, der har været de her træninger, Øh, uden for øh, træningslejren, som øh, Spillerforeningen jo også har slået hårdt ned på og sagt, det der, det går ikke, fordi vi kan ikke kontrollere, hvem de spillere, der kommer ind her og træner sammen, hvor de har været, hvem de har været i kontakt med. Og der har også været nogle coronatilfælde ja. efterfølgende via mm. det her. Mm. Så det bliver sådan set, øh, det bliver ikke gjort forbudt, men der bliver henstillet ret kraftigt til, at det skulle man ikke. Men den her timing her, som der kræves i et angreb, øh, den kommer til at mangle. Så derfor så tror jeg, at vi får en helt del destruktiv forsvar og se. Det er trods alt nemmere bare at ramme nogen eller ødelægge et eller andet, øh, end det er at få den her timing på plads på angrebet. Så jeg tror, et af vi kommer til at se lavt skuerne færre, og så kunne jeg godt forestille mig også, at vi kommer til at se nogle vanvittige blowouts. Altså simpelthen bare hold, der på en eller anden måde er bedre forberedt mm -hmm. eller har timingen fra tidligere år, fordi der ikke kan være så store udskiftninger i truppen, øh, møder et eller andet hold, som har haft store udskiftninger i truppen, og måske endda udskiftninger i, 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 i trænerstaben, og i system osv., så, så, så lige pludselig så får vi altså en, en, en mismatch af dimensioner, vi ikke har vant til at se uh, i NFL. Mm.
0: Der er faktisk et spørgsmål her fra Jesper Kyn. Øh, er coronakrisen en fordel for nogle klubber? Øh, det er lidt i forlængelse af det, vi sidder og, og, og taler om nu. Øh, Jesper skriver videre, Umiddelbart ser krisen som en fordel for hold som for eksempel Chiefs, Ravens, Saints og til dels Forty Niners, fordi de som hold ikke har byttet meget ud i deres spillertrupper og deres systemer er på plads. Hvad siger I?
1: Jamen jeg er da helt enig. De trupper, som har været i stand til at holde kernen og have meget få udskiftninger og måske især på angrebet. De vil helt sikkert have en fordel frem for de klubber, som har haft store udskiftninger. Tag nogle klubber, som som Arizona Cardinals. Alle var helt op og ringe over, at det er Andre Hopkins han skifter til til Cardinals, og han skulle og spille med Kyler Murray. Men det er Andre Hopkins og Kyler Murray, de får ikke ret meget træningstid til sammen eller sammen her inden sæsonen går i gang. De får heller ikke nogen træningskampe. Det er heller ikke sikkert, at de nødvendigvis endnu have spillet særlig meget i de træningskampe. Men det er rart lige at være på banen sammen. Det er ret lige at mærke hinanden og så Videre. Æ, og de skal nok finde hinanden, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror bare, det kommer til at tage længere tid, end vi er vant til at se. Mm. Æ, et hold som Minnesota Vikings for eksempel, æ, for, hvad hedder det, sender Stefan Diggs til, til Buffalo Bills. Og deres ø, første runde rookie, Justin Jefferson, som skulle ind og overtage for Stefan Diggs, han er på den her COVID-19-liste. Og det har der så været i et par uger nu. Æ, så han er ikke clearet. Så igen, så snart de begynder at træne osv., så, så er han der pludselig ikke, og så skal du til at tage en tredje eller fjerde receiver ind, og, og er der så andre af de der, der også ryger på listen osv.? Så, så hele tiden, så, så, skal det, så, er der, så er der justering, og så skal man finde et eller andet samarbejde med en ny fyr, og lige pludselig så er den fyr enten på covid-19-listen, eller så bliver han kottet eller et eller andet. Ikke? Så de klubber, som har flest spillere tilbage fra sidste år, er helt sikkert også de klubber, som vil have en fordel her gående ind i sæsonen. Det er så godt værd, at den udgivner sig. Og, øhm, og så vil vi sige, altså den her opt liste, vi talte om før, med spillere, der deciderer har meldt fra, altså det er sgu ikke skide fedt for nej, Patriots, nej. at de nu har otte spillere, der melder fra. Nej. Og der er et par andre øh, klubber. Dallas Cowboys har tre spillere. Øh, der var, hvad er det mere? Der er en anden klub også, der har fem spillere. Så altså, der, er, der er et par, par, par klubber, som, som er hårdt ramt, og så er der nogle store profiler, der sidder ude, ikke? Altså en, en Star Luttele fra, 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 fra Bills øh, har fra. Øh, Eddie Goldman, øh, defensive tackle fra Chicago Bears, øh, har fra. Nate Solder øh, fra Giants. Nate, Nate, Nate Solder har fra. Den den var Broncos har mistet både Kyle Pico på den, på den defensive linje og George James på den offensive linje. Og en af de ting, jeg lagde mærke til ved mange af de her opdager, så især de første up der kom, det var, at det var meget de spillere, der er i skøttegrav, det var offensive line, og det var defensive line, mm. defensive line. Måske især, fordi det er dem, der hele tiden, er i sådan noget, altså man kan nærmest kalde det, hand-to-hand -hand combat, ikke? Øhm, står stor og ånder direkte ind i hovedet på en modstander. Altså en receiver, der står for en cornerback, altså medmindre det er bump ikke men så er der 10 yards imellem dem. Mm. En linebacker står trods alt 5-6 yards fra linjen. Så det er klart, du skal ind og lave tackling, og du skal ind og ligge oven på en quarterback. Jeg forventer også, at de sætter en 15 yards straf ind for at spørge hinanden i ansigt. Det er ikke sikker på. Jeg er ikke sikker på. <laughs> det. Jeg er ikke sikker på det er, det er set i den her sæson. Men jeg lagde bare mærke til, at jeg synes at der var en tendens til, at det var meget spillere på de to linjer. Der, der trak sig til at starte med.
0: Men der har jeg set en af de der ting, som NFL som organisation, de har, de har vedtaget, altså for som ligesom at, 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 at minske risikoen for, for smittespredning, det er, at nu har man sagt, at i 2020-sæsonen, Uh, uanset hvor meget I gerne vil bytte trøjer efter kampen, så må I ikke bytte trøjer. <laughs> det skal nok hjælpe, Fitz, <laughs> efter at de har været i fysisk kontakt med en anden ja, 60 ja, minutter. Ja, ikke? Ja, ja, ja. Nå, det giver grad meget mening. Nå, øh, en af de helt store historier fra den øh, forgangne måned, øh, det er jo, at Cam Newton har skrevet under med Patriots, øh, sådan som du vidste jo, øh, at øh, han ville gøre tilbage i juni. Øh, umiddelbart er Cam selvfølgelig en, en kæmpe opgradering for Patriots på quarterback-positionen, men det er jo ikke nogen nem situation, han lander i, vi har lige siddet og, og, og talt om det. Patriots, de mangler altså forløbig otte spillere.
1: Ja, og, og øh, mangler en offensive tackle. Og, øh, altså øh, er ude, og forsvaret er ikke lige så slagkraftigt. De har mistet et par store profiler osv. Øh, Helt mentaliteten er måske også forsvundet lidt med Tom Brady. Men det er klart, at, at Cam Newton umiddelbart opgraderer det her hold. Og fra, at der er sådan, at vi jo sikre på, at Buffalo Bills, Billings vil vinde divisionen. Jamen, der kan nu han komme til så var vi sådan lidt. Og ah, nu bliver der jo pludselig kamp om det. Men med de her otte spillere, der har meldt fra. Og det skal lige siges. Nu får vi faktisk det her med optout, Altså, deadline for at, at sidde uden for sæsonen var egentlig i fredags. Men så blev der lavet en aftale om, at der var nogle, nogle formaliteter, der skulle skrives under af advokater. Og så sagde man så, at okay, der skal så gå en uge fra de her formaliteter der, er skrevet under. De formaliteter, der er skrevet under i går. Så egentlig skulle deadline så være på mandag men NFL har egentlig meldt ud, at det er i aften, altså mm. tirsdag aften, mm. at der er deadline, og den er sådan lidt stadigvæk iffy, men altså, hvis de holder fast i den deadline i aften, så kan vi godt her tirsdag eftermiddag og aftendansk tid få rigtig, rigtig mange opdags at se. Altså, så er der rigtig mange spillere, der melder ud og så siger, hallo, mm. jeg springer lige 20-20 over, det er nok det sikreste for mig og min familie. Ja. Men med hensyn til Cam Newton, Typisk Patriots, ikke? Altså, de får fat i en klassespiller, og hvis han stadigvæk har lidt i tanken, og hvis han er skadesfri og kommer tilbage, og øh, han er mega sur over, at det er sådan, at han bare er blevet kottet af Panthers, efter hvad han har gjort for den klub, og han har et eller andet, han skal bevise, så kommer han altså det helt rigtige sted hen de får ham mega billigt, altså det er en etårskontrakt, hvor han øh, kun er sikret lige over 1 million dollars, altså det er jo... Det er nærmest det, en prove deal Altså det er peanuts igen, ja, ikke? Ja. Så jo, det er det næsten ikke. Øhm, han kan, hvis han opfylder alle kriterier, så noget med, altså start x antal kampe, kast for x antal yards, måske komme i slutspil, eller langt i slutspil, det jeg har ikke styr på, på alle de her bonusordninger, der er i kontrakten, men så kan han komme op på maksimalt 6 millioner af 50.000 dollars det er jo ingenting, det er mindre end som Hill tjener, det er mindre end Mariota tjener, som begge to er henholdsvis, ja, tredje og anden quarterback til et eller andet, ikke? Øh, og til sammenligning, så får Teddy Bridgewater, som er den nye quarterback i Panthers, så får han altså 21 millioner dollars Kæmpe om forskel. året, ikke? Kæmpe altså, forskel. Det, det er Cam Newton, vi taler om her. Hmm.
0: Men Cam Newton har jo garanteret sagt ja til Patriots, fordi han kan vel dårligt havne et bedre sted, altså sammen med Bill Belichick og Josh McDaniels som offensiv koordinator, han bruger det her en år til og bevise sig selv, og så kan han øh, måske i, øh, i New England, måske et helt andet sted, øh, få en helt anden slags kontrakt fra 2021-sæsonen.
1: Ja, øh, der er en, en ekstra lille hage, og det er, at han har ikke i den her kontrakt, han har skrevet med Patriots, fået skrevet ind, at han ikke må franchise tages. Så gør han det mega godt i den kommende sæson her, øh, uanset hvornår den starter og hvor mange kampe vi får, så kan de altså franchise-tagge ham. Øh, året efter, Æh, i stedet for at han går ud og signer med et eller andet hold, en, mm. en lang 3-4 års kontrakt til øh, x antal mange millioner dollars igen. Æh, ikke, at det ikke bliver en, en stor kontrakt, altså. Da Prescott-franchise blev lige franchise-taget, var det 31 millioner dollars. Altså, det er stadigvæk mm. den størrelsesorden, vi taler om. Ja. Men det er klart, at Cam selvfølgelig, som så mange andre spillere, gerne vil have en, en langtidskontrakt, og om stor klart. pose penge i hånden. Det er klart.
0: Holder du fast i Bills som divisionsvinder, eller føler du, at Ej, øh, altså, jeg, jeg, tilføjelsen af, af Cam Newton gør, at, at Patriots igen er favoritter?
1: Jeg overvejede det kraftigt, men med de her otte spillere, som har valgt at sidde 2020-sæsonen udenfor, så er jeg stadigvæk overbevist om, at, at Bills kommer til at
0: vinde AFC East. Jeg har også Bills som favoritter. Jeg er ikke, jeg er ikke helt overbevist, men jeg har dem som, som favoritter. Ja. Spørgsmål her fra Simon Kofod. Hvad kommer det til at betyde for Hjalte, at Cam kommer til at være quarterback for Patriots? Det er vel en anden type O-line, der skal til for at støtte Cam's mobilitet.
1: Ja, først og fremmest så vil jeg lige sige, at vi har jo på Gudklub forsøgt at få fat i Jalte Froholt, og Jalte har sådan set selv svaret, at han var klar, men... Patriots P-afdeling har sagt, at ah, det, det kan ikke komme på tale. Så øh, det, er, det er fuldstændig umuligt at komme i kontakt med, med, med hjælpe Froholt, øh, desværre. Øh, og Hjalte er på den måde, at han godt vil svare kort. Øh, ja, tage fat i vores P-afdeling eller et eller andet, eller vores presseafdeling, men, men du får ikke et interview med ham udenfor, uden omkring Patriots retningslinjer. Så øh, det er meget, meget svært. Øh, jeg, jeg overvejede det lidt frem og tilbage. Du sendte mig det der spørgsmål i går, og så overvejede det lidt frem og tilbage, hvad det ville komme til at betyde for Jelte, så tænkte jeg nu, nu, gør jeg faktisk det kloge, jeg ringer til Lars Carlsen. Mm. Lars Carlsen er øh, landstræner og øh, har jo haft med Hjalte at gøre. Da Hjalte var en knægt der hos hjulpet Hjalte til USA. Og jeg stillede ham det spørgsmål og sagde, hvad, hvad kommer det til at betyde for Hjalte? Og han sagde, altså så først og fremmest selvfølgelig, så er det super vigtigt at Hjalte har godt fodarbejde, fordi med Tom Brady, der ved du, han trækker ned i lommen, og der bliver han stående, og han bliver stående, indtil han enten har kastet eller han er sækket. Og det vil sige, at du ved, hvor han er hen. Mm. Med Cam Newton, der ved du ikke, hvor han er hen. Og det vil sige, at du skal være vanvittigt hurtig på førende og med din arm, sådan, så du hele tiden reagerer på, hvad vil den her defensive lejemand, der står over for dig, eller om blitz, der kommer, sådan, så du hele tiden øh, bevæger dig. Mm. Derudover, så kunne man forestille sig, at der kommer et nyt angrebssystem ind, som er mere sådan noget read option-agtigt. Og der sagde Lars også, at der er Hjelte jo både klog nok, og atletisk nok til at komme ned af banen, og hjælpe med at blokere ned af banen. Så på den måde, der vi godt kunne se øh, Hjelte på det, som man kalder second level, altså ikke bare lige den mand, han står for, men lidt længere ned af banen, hvor man måske blokerer en, en linebacker, eller en safety, eller et eller andet. Så, øh, så på den måde, der kan hele systemet ændre sig for hjælpe. Og en tredje ting, som man pointerede Lars Karsten, med Tom Brady, der blev lommen altid sat bag ved centeren, men med lidt mere mobile quarterbacks, der kunne du godt sætte lommen bag en guard, og det vil sige, at vi kan faktisk godt se lommen blive sat bag, bag ved Hjelte, og så skal han så agere og reagere efter det.
0: Den her nyhed om, at Patriots havde skrevet under med Cam, den landede 18 minutter inden en anden nyhed, nemlig den om, at Patriots endnu en gang har fået en straf for at snyde indlæg her fra Simon Peter Gilse Han skriver sådan her, «Det er ret sigende, at denne her nyhed fylder mere, altså nyheden om Cam Newton, end at de er blevet dømt for at snyde igen.» Belichick skal ikke bruge Cam, han skulle bare have en taking out the trash nyhed. <laughs> <laughs> altså
1: man kan sige, med den, med den billige kontrakt, de har givet Cam Newton, der kan man godt sige, at det var en taking out the trash nyhed. Men øh, de sørgede for, altså der er ikke nogen tvivl om, at de gerne vil have Cam Newton, men de sørgede også for, at Cam Newton-nyheden kom først, og så som sagt 18 minutter senere så kom den her nyhed om, at Patriots, som vi har talt mange gange om her i NFL, så faktisk fik en straf for at filme i kampen mellem Bengals og
0: Browns. Ja, de har filmet ned på Bengals sidelinje.
1: Og det gjorde de ugen inden, at Patriots skulle møde Bengals, mm. um, og uh, de har så fået en bøde nu. Uh, Patriots NFL har vurderet, at uh, der var nok at komme efter, så, så de har så givet dem en bøde. Uh, og uh, dollarsmæssigt, der lyder bøden på 1,1 millioner dollars, altså mere end hvad uh, Cam Newton er sikret på sin kontrakt. Og så tager de faktisk også et tredje runde valg fra ja, og dem. Og det er det værste. Uh, i, næste års, uh, ja. I næste års draft. Ikke? Ja, det er det, det, er det værste. Um, og samtidig så får øh, Patriots tv afdelingen Heller ikke lov til at optage nogen kampe overhovedet i, i 2020, øh, og holdes afsatte, eller ikke afsatte, men ansatte i, i, i hele den her videoafdeling, de skal faktisk på skolebænken, sådan en NFL-skolebænk, og have undervisning i retningslinjer omkring, øh, hvad man må og hvad man ikke må, så, øh, så der er sådan lidt, lidt, lidt rap med, rap med et rap rundt alderne med et lille spansk, eller et øh, Der andet, ikke? Der er ikke nogen individuelle bøder, der er ikke nogen individuelle karantæner, øh, hverken til tv-holdet eller til trænerstaben, øh, og det indikerer trods alt, at de her, i, i den her undersøgelse her, der har man ikke været stand til, at påvise en sammenhæng mellem optagelserne øh, og, og så trænerstaben. Men når du alligevel tager et tredje runde pik fra dem og giver dem en bøde på 1,1 million dollars, så må man også sige, altså... Øh hvor der er røg, er der også tit ild. Øh, og der er altså en alvorlig nok mistanke her. Og, og så er, er, er der også, også en historik. Ja, præcis, der er en historik. historik og præcedens ja, ja. for Patriots. Øh, så nu har de altså fået den her straf her igen. Og så skal det jo sige, at the Bengals jo, eller Patriots jo slog Bengals ugen efter med uh, 34-13, uden at anstrengte sig sådan alt for meget.
0: Mm. Nu har vi talt uh, Cam. Uh, en anden quarterback, uh, der har skabt uh, overskrifter her i løbet af den uh, seneste måneds tid, det er selvfølgelig Patrick Mahomes, der har fået en monsterkontrakt på vanvittige 10 år. Det er den største kontrakt øh, nogensinde i sportshistorien.
1: Ja, det er det. Altså øh, 460 millioner dollars. Øh, de 141 millioner dollars. Garanteret. Det er altså en milliard, dollar, eller en milliard kroner, han lige får i hånden der.
0: Um, ja, du siger og, 450, og han kan komme helt op på. Jeg mener 503 igen med alle mulige forskellige. Med, med, og sådan. Og sådan.
1: Ja, men der var, var nogle af dem, som var sådan forholdsvis uopnåelige. Men altså, øh, men ja, øh, ja, det er et fuldstændig vanvittigt øh, beløb. Øh, der er mange, der har analyseret på de her tal. Og principielt. Øh, så er det egentlig en rigtig rigtig god del for Chiefs, mm. fordi det er egentlig en fireårskontrakt, hvor han selvfølgelig får mange penge, men derefter så er det en, der er der, så er der mulighed for hvert år for Chiefs at springe fra. Øh, men fordelen for, for, for Patrick Mahomes er at i modsætning til normale kontrakter, hvor man kan hvor man kan springe fra, lad os sige, i marts måned inden det pågældende inden den pågældende sæson begynder, hmm. så skal Thies faktisk vælge at springe fra året inden. Så øh, hvis han spiller godt, så, så er de nødt til at sige, okay, så forlænger vi ham altså for det er sådan set halvandet år, de forlænger ham med. Ikke? Så det skal de altså hele tiden forlænge ham på forkant. Så det er en fordel for, for Patrick Mahomes, men det er først efter det 6. eller det 7. år i kontrakten, hvor han virkelig, virkelig, virkelig begynder at tjene boksen. Og der hvor man så kan sige det er, jamen altså der hvor vi er nu, Uh, coronakrisen gør jo, at lønloftet i år, der har været til store forhandlinger mellem uh, Spillerforeningen og NFL. Uh, lønloftet i år forbliver på de her 198 millioner dollars, men bliver så uh, godt mindre til næste år, fordi der kommer simpelthen en uh, nedgang i indtægter i år uh, med uh, mange tilskuere på og så osv. Der forventer NFL, at de kommer til at tabe omkring 4 milliarder dollars. Det er altså også en slet penge, ikke? Mm. Øhm, Og mange af de her penge, som NFL kommer til at mise, både på, på, både på lægterne, men også i forbindelse med alle mulige andre indtægter, og måske også TV-indtægter osv., og så videre, så videre. Øhm, der fordeler man det her tab ud over sæsonerne 2021, 2022, 2023 og Og det starter altså allerede til næste år, og der siger man så, at øh, lønloftet falder, og det falder til... Altså man må maksimalt eller minimalt sætte ned til 175 millioner dollars. Det bliver ikke lavere end 175 millioner dollars. Det kan blive lidt højere. Men i første omgang er det sat til 175 millioner dollars. Men derefter kan man jo så forvente, at når tingene ligesom kommer tilbage på, på sporet, og vi begynder at, at se, at ting normaliserer sig forhåbentlig i det her samfund. Øhm, vi har ingen aning om, hvornår, hvornår det bliver, og om det tager 3 måneder, 6 måneder, to år, eller to år, eller år. Men altså, lad os sige, at ting begynder at normalisere sig så begynder lønloftet selvfølgelig også at stige igen. Og det vil så også sige, at så får NFL-klubberne flere penge mellem hænderne, kontrakter begynder at stige, og grotabat-kontrakter begynder at stige. Og det vil også sige, at om 6-7 år, så kan vi faktisk godt se, at meget af det, som Holmes han har skrevet under på nu her, at det går hen og bliver mere enorm, øh, end at den her kontrakt er helt ekstrapagant. Tallet, en halv milliard dollars, lyder fuldstændig vanvittigt. Men det er reelt set en fireårskontrakt, mm. hvor Chiefs så kan forlænge ham over efter år. Så må vi se, altså det er stadigvæk en fuldstændig unik spiller, de har her. Og han er sammen med Andy Reid, og Andy Reid har sagt, at jeg trækker mig ikke tilbage i Så her der har du, ligesom vi har haft Billy og Brady, og vi har haft øh, Pete Carroll og Russell Wilson, yeah. så får du nu her Patrick Mahomes og Andy Reid sammen i, i måske alle de her år her, som den her kontrakt løber over.
0: Og nu nævner du lige uh, Russell Wilson, og han får jo en uh, ny spiller på sit uh, hold. Uh, en, en spiller, som vi har talt en del om i, i, i de seneste udsendelser tilbage i, i maj og juni, nemlig Safety Jamal Adams. Han vil væk fra Jets, det kom han i sidste uge, der slog Seahawks til og tradede for en af de suverænt bedste safeties i ligaen. Det kostede så forholdsvis dyrt, de draftpicks.
1: Jamen, du være, jeg vil sige det, jeg synes faktisk, det her er en win-win for alle parter. Altså, Jets, de får kassen for ham, de får to første picks og tredje pick. Seahawks får en hard hitter, en brutal spiller, som de ikke har haft siden Cam, Cam Chancellor de havde ingen pass sidste år. Altså Jamal Adams, på trods af at han er safety, havde flere seks sidste år for Jets, end nogen spillere havde for Seahawks. Og de får, en, de får en, en, en force og en presence der i backfielden, og Jamal Adams kan jo flyttes rundt omkring. Han kan stå dybt, eller han kan komme ned i boksen, han kan spille mand til mand på tightens. Altså han, han, han kan lidt af hvert, ja. og han giver dem en, en virkelig, virkelig... Øh, god tilføjelse til, til, til holdet her. Og så for ham selv, jamen altså, han kommer ind, han kommer til at spille på sin nuværende kontrakt, men til gengæld, så ved han også, at med det, som Seahawks har betalt for ham i form af draft picks jamen der kan han jo mere eller mindre bare skrive sin egen lønsjek øh, nu her, når han skal ja. få hans løn til næste år. Mm.
0: Christian Norbæk øh, skriver sådan her, hvor meget har Seahawks ønske om at stoppe 49ers løbeindgreb, haft betydning for traden for Jamal Adams, han virker som den perfekte spiller til at stoppe Shanahans offensiv. Øhm, og så øh, kan man måske også tilføje... Ja, nu nævner du Titans, og mm. så, så er der en Titan, der George Kittle, som øh, man sagtens kunne forestille sig, at Jamal Adams han bliver sat på. Og så er der også en lille Spiravippe, en, en quarterback i, øh, i divisionen fra Cardinals, som han måske også kan komme til at jagte lidt rundt efter.
1: Ja, men lad os prøve at høre. Den der division NFC West, der er jo så mange fede spillere nu, og der bliver så mange fede opgør, som om den, den ikke var fed nok i forvejen. Ikke? Altså... Øh det, er, altså det eneste hold, hvor det er sådan, vi sådan er lidt bekymret for, det er jo nok LA Rams, ikke? Altså de andre tre, inklusive Cardinals, gør det jo rigtig, rigtig godt og har nogle virkelig sjove profiler, nogle sjove spillere, som vi glæder os til at, at se, og se hvad de kan, og vi glæder os til at se de her matchups mellem de her forskellige spillere. Og det er klart, at med tilføjelsen af Jamal Adams til NFC West, så bliver divisionen bare endnu stærkere. Men Seahawks er jo nok også nødt til at gøre et eller andet, for at Fort Niners ikke skal stikke af. Fort Niners har gjort alt rigtigt, vi talte også om, at 49 øh, havde øh, signet Kyle Shanahan, og nu har de så også fået forlænket John Lynch. Mm. Så den der duo er på plads, og alt det, alt det gode, som Fordiners gør, gør, det er de sikre på, at fortsætter som minimum seks år endnu. Altså, de har forlænket dem begge to med seks år. Æh, og der kigger Seahawks så nok lidt omkring, og så siger de, at altså, vi er også nødt til at gøre noget mm. for at, at, at følge med her. Ja. Og når vi er så freaking elendige til at drafte selv... Ja, så de som, første
0: runde det kan være lige meget.
1: Ikke? Så må vi jo hive en spillere ind, som, <laughs> som, øh, som har bevist, at han rent ja. faktisk kan spille i NFL. Mm. Og så er det lidt interessant, fordi NFL jo bruger sådan et pointsystem, når de kigger på værdien af draftpicks. Det er som regel et pointsystem, som kun bliver brugt i forbindelse med draften. Der er en klub, der siger, hey, jeg vil godt, vi vil godt trade op, vi vil godt have jeres første runde pick. Og så siger man sådan, det her første runde pick, det har en værdi på måske 1.500 point. Så skal I give så og så mange draftpicks, for at de der draftpicks, de så kommer til at få en værdi af 1.500 point. Og kigger du på Jamal Adams så blev han draftet med, med draftpick nummer 6 uh, i, uh, i, hvad bliver det, 2017. Ikke? Um, og uh, det draftpick der, det har officielt ud fra det her schema en værdi på 1.585 uh, point. Eller 1.600 point, undskyld. Uh, og hvis du så siger Seahawks, er blandt NFL's bedste klubber, hvis vi siger, at de ender sådan i omkring top 8 hvert år. Jamen, lad os så bare sige, at gennemsnittet af de her to første runde draft picks, som de sender videre, mm. det er jo ikke et top 10 valg eller et top 5 valg. Lad os bare sige, at det er sådan en top, top 3, 4, 25 valg. Hvis det er det, så er værdien af de to valg tilsammen omkring 1450 point. Og så lægger du lige det der tredje runde pick oveni, så er det 145 point, så er du på små 1600 point igen. Så på den måde, der går pointsystemet op mm, mm. omkring, hvad jeg Adams er værd, og hvad, hvad, hvad Seahawks giver. Og det er klart, at, at uh, hvis, vi, hvis vi kigger på nogle af de andre trades, jamen så når du trader, så håber du jo lidt på, at det hold, du trader med, de bummer den Så det draft pick, du får, at det bliver mere værd. Men jeg tror ikke, at Jets de tænker, tinker Seahawks de kommer til at bombe den. Fordi så længe Seahawks har Pete Carroll og Russell Wilson sammen, mm -hmm. og med alle de der nye spillere, der er kommet ind, spændende tilføjelser, især på indgrebet, synes jeg, så, øh, så er det her altså et godt mandskab. Og så kommer Jamal Adams lige ind og ja, giver dem noget punch ja, ja. på forsvaret. Ikke?
0: Spørgsmålet er så, om Seahawks øh, måske lidt er i gang med at lave det samme trick, som, som Rams har, har, har lavet. Altså trade sig til... Super spillere, altså stjerner, som på et eller andet tidspunkt over også skal have en ny kontrakt og en hulens masse penge. Og så har de ikke de der draft picks, som de så har sluppet for at få fat i spilleren, til at drafte unge spillere, der ligesom kan, ja, lige præcis, som mm. kan danne basen for mandskabet i mange år fremover. Så spørgsmålet er, om de måske er ved at male sig selv lidt op i et hjørne i det her kapløb, som, som er i gang i NFC Vest i øjeblikket.
1: Du joke med det lige før, og mange andre har joket med det på Twitter og andre major, at Seahawks er så elendige til at drafte i første runde, at, øh, at det er fint nok, at de slipper de der, fordi egentlig så er Seahawks rigtig, rigtig gode til at drafte i anden og tredje runde. Mm -hmm. Og der finder de faktisk nogle spillere, som de jo har billigt øh, i, i fire, øh, fire år som minimum. Ikke? Æh, så på den måde, der, der, jeg synes egentlig, at det her det er en win-win-win. Altså, jeg synes, det er godt for Seahawks. Jeg synes, det er godt for Jets. Jeg synes, det er godt for Jamal Adams.
0: Hvad kommer, til at, hvad kommer det til at betyde det her trade for, for, for Jets? Nu vi talte meget af Seahawks. Altså jamen, det, må, det, må, det betyder i hvert fald, at GM Joe Douglas, han får sådan ligesom endnu bedre mulighed for at, at forme det her hold, som, som han ønsker.
1: Jamen, altså et, så slipper de jo af med Jamal Adams, som som man brokrøv, ikke? Og altså, den måde, det sådan, at han, han bruger pressen øh, og diverse sociale medier til at ytre sin utilfredshed med klubben, det kan man ikke bruge til noget. Øh, og hvis du så, du vil finde ud af, en ham så giver vi ham en eller anden kæmpe kontrakt, jamen altså, du har stadigvæk haft alt det her ballade, ikke? så på en eller anden måde, der skulle du de jo af med ham, selvom jeg også selv spekuleret i, at, at han ikke kom videre, mm. altså at han var for stor en profil til, at, at, at de ville af med ham. Men jeg spekulerer så også i, at du ville få maksimalt et første runde pick og et anden runde pick for ham. Nu får de to første runde og tredje runde pick, ikke? så altså de, de får kassen for ham.
0: Mm, noget, noget mere end, uh, end Dolphins fik for uh, Mika Fitzpatrick og Steelers.
1: Ja, altså Steelers trade for Mika Fitzpatrick sidste år, er jo helt genial sammenlignet med den her. Ikke? Ja, ja. Um, hvor der, der, kunne, der kunne Dolphins nok godt have fået lidt mere, mm. men altså, Dolphins er en genopbygningsproces, og det er Jets sådan set også, og nu får Joe Douglas og øh, Adam Gase jo mulighed for selv at hive nogle spillere ind, som de føler passer ind i deres system. De kommer jo ind og overtager Jamal Adams, og enhver vil da have, have altså lyst til og, og, og køset øh, hvad hedder det, eller hvad hedder sådan noget, yeah, whatever, super glad for, mm. og, og, og den Jamal Adams, men når du så får en spiller, der er på den måde, er en pestilens for, for, for alt det, du prøver på at lave, så må han afsted, og så må du så hive dine egne spillere ind, så kan du hive nogle spillere ind, som et passer ind i dit system, og to, det er sådan, at du har styr på, at deres mentalitet også passer til det, du vil. Mm.
0: Nu er der jo grænser for, hvor mange penge klubberne kan betale de enkelte spillere. Der er positioner, der er dyre end andre. Og en af de helt dyre positioner, det er, nu har vi talt quarterback, og vi har talt om Patrick Mahomes-kontrakten, men en anden dyre position, det er defensive ends. Og så skal jeg også lige love for, at Chargers, de har hostet en af de helt store paychecks op til Joey Bosa, der har fået en kontraktforlængelse på 5 år til 135 millioner, hvoraf jeg mener, at de 102 millioner, de er garanteret.
1: Det er den største kontrakt, der nogensinde er givet til en øh, forsvarsspiller, øh, og den kom umiddelbart efter, at Cleveland Browns havde gjort Miles Garrett til øh, den betalte forsvarsspiller. Øh, han får... Alt i alt, hvad der svarer til 850 millioner kroner. Øh, og man må sige, at de der to Bosa-brødre der, de, jeg tror godt, at de kan holde en fin lille familiefest. Fordi Nick Bosa fik også en, en, en stor rookie-kontrakt, og når han så skal forhandle sin anden kontrakt på plads, jamen, så er spørgsmålet, om man ikke kommer til at overgå bror her. Men lige nu der er Joey Bosa den bedst betalte forsvarsspiller øh, i NFL. Og selvom han har været meget skadet, øh, så har han jo bare været dominerende, når han har været på banen. Og øh, altså, jeg har set ham ved selvsyn to gange, og han er jo, øh, altså, jo vanvittig atletisk. Øh, og den måde, det er sådan at han både kan lægge pres på modstandernes quarterback, men samtidig, på trods af at han, egentlig sådan forholdsvis, han er egentlig forholdsvis klein, han er egentlig forholdsvis smal, øh, når du ser billeder af ham. Jeg synes egentlig altid, når man ser billeder af Joe Bosa, så ser han sådan lidt sjov ud, for hans skulder er så smal, mm -hmm. og så hans hoved, altså hans hoved er næsten lige så bredt som hans skulder jo. Øhm, men han, han vælger altså at spille med en meget lille skulderbeskytter, så han er svær at få fat i for en offensive lineman. Øhm, men på trods af, at han ikke er sådan, øh, den, den bredeste spiller i verden, så er han stadigvæk god i løbet. Øhm, og han er, øhm, ikke at man skal forholde sig sådan alt for meget til nogle af de her rangeringer, der, får, der, 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 der florerer rundt omkring, men han er faktisk rangeret som den bedste defensive end i ligan øh, i den periode, han har været i NFL, og det er altså foran alle de andre store kanoner.
0: Lige om lidt der skal vi et smutte omkring Leonardo McCoy, der har skrevet under på Box. Og derudover så ordner vi et par andre småting. Og så taler vi selvfølgelig også om fodboldholdet i Washington, der skal hedde noget andet end Redskins. And wow! Ugen spiller, præsenteres af tafel. Ja, ugens spiller, det kunne jo være Joey Bosa, i hvert fald rent kontraktmæssigt. Der bliver ikke spillet nogen kampe i øjeblikket, så derfor er der ikke nogen ugens spiller -trækning, men vi skal have trukket lød om en hulsmasse masse og det skal vi blandt alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via den link, der ligger på nfl.sød.dk. Elming, du er godt i gang. Det hele det er fuldstændig ligesom det plejer at være. Det er jo dig, der er. Lykkenskud. Sådan. Hvor mange er vi oppe på på tier.dk? 515 der støtter Så et lille fald her over sommeren Jeg tror vi er oppe på 522
1: Vi ja, har også et lille fald på Villeuropa Så nu er folk tilbage fra, fra sommerferie Så er vi faktisk kommet op igen Og det samme skal
0: vi her på NFL showet Men vi halter langt efter Villeuropa Det er vanvittigt. Det er vanvittigt nu, uh... Det er de der cykelfolk der De er, de er entusiastiske
1: ja, Det er NFL folk også Nu har jeg trukket en NFL menneske her Som hedder
0: Kent Søby Kent Søby jeg får den her, og det er selvfølgelig din mailadresse, vi har her. Tillykke til dig, Kent, og tak for støtten på 10'er, både til dig og til de 514 andre, der støtter os. Kent, jeg sender dig en mail lidt senere i dag, når jeg så har fået din postadresse tilbage. Jamen, så sender jeg den videre til Tafel, hvor rookiehælde sørger for, at du får din præmie, og præmien er altså en kæmpe kasse med tafeltips. Og som jeg sagde lige for lidt siden, så har running back LeSean McCoy skrevet under på en etårig aftale med Buccaneers. Jeg ved ikke rigtig, om han bliver startet eller hvad han gør, men han jeg i hvert fald noget rutin til holdet, og må ikke også, at Brady han kan bruge McCoy i, i kastespillet og måske også på der
1: er også må vi se, om han overhovedet kommer på holdet. Altså, de har selvfølgelig Ronald Jones dernede, men det, der er sket for dem også, er, at en af deres backup running backs er rådet på den her COVID-19-liste. Og så længe du har spillere på den, der må du hive spillere ind fuldstændig kvitterfrit. Uh, og LeSean McCoy er jo Super Bowl mester med, med Kansas City Chiefs uh, spillet for dem, om men i en begrænset rolle nu her den forgangne sæson. Nu kommer han altså ned til, uh, til, til Buccaneers, hvor Bruce Arians er og hvor Tom Brady er quarterback, og kan jo nok godt tilføje holdet noget uh, i kastespillet, og måske også lidt i løbespillet. Jeg synes, at når vi så LeSean McCoy sidste år, så havde han faktisk sådan lidt glimt af Fordoms styrke. Man kunne godt se uh, de der små hurtige moves, han har og så videre. Uh, og så er han bare fragt når der sådan, at han, han griber bolden. Uh, hvis han kan få sådan en en mod en situation så er han altså vanvittigt svær at takle. Ja. Så gi ham en uh, 6-8 boldberøringer uh, i hver kamp, uh, primært i, i kastespillet. Så skal han nok uh, give dig et, et par første downs eller to, og måske et touchdown-hister her. Han kommer ikke til at blive den helt store afgørende forskel i kampe, men altså det er stadigvæk en spiller med, med lidt tilbage i ja,
0: en god lille joker at kunne spille på øh, velvalgte tidspunkter i løbet af en, af en kamp. Han har
1: skrevet en kontrakt øh, som er minimumskontrakten for øh, det man kalder veterans altså mm. rutinerede spillere, og den ligger på omkring 850.000 dollars på et år så øh, han øh, tog nok imod den her chance for at spille mod øh, Brady og, og Gronkowski og, og så videre med flere øh, han tog imod den og sagde prøv at høre jeg har tjent de penge, Jane. jeg skal tjene. Skidt være med vingene?
0: Men ja, der er en god chance for, at vi kan komme langt. Ja. Det
1: kunne være meget sjovt, det her lige at have spillet med Tom Brady. Exakt.
0: Jamal Adams er, som vi lige har talt om, ikke længere hos Jets. Det er Garth og Osemele heller ikke. Han har nemlig også skrevet under på en etårig aftale, og det har han med Chiefs.
1: Ja, men det har han sådan set, fordi den aller, aller første spiller, som valgte at bruge den her opt-out liste, det er øh, den startende højre guard for Chiefs, som hedder øh, Laurent Duvernay-Tadif. <laughs> Jeg siger det på den måde, fordi han er fransk kanadier. Okay. Ja, ja, oui, oui. Oh. Æm, Nej, hvad hedder det? Laurent Duvernay-Tadif øh, er også mm. læge, uddannet læge, og øh, har allerede øh, gjort meget. Uh, for at, uh, uh, altså at udbrede kendskabet til coronasmitte, men faktisk også hjælpe til mm. på, på sygehus og andre steder. Uh, og han sagde, prøv at høre, uh, mit kald i verden det er at være læge, og jeg, jeg kender... Farerne ved det her, jeg skal ikke spille, så vil jeg hellere bruge mine kundskaber andre steder, hvor de kommer bedre til nytte, end at løbe rundt og spille fodbold.
0: Hvor er det vanvittigt, ikke? Altså her har vi en, en spiller, uh, læge og NFL-spiller, og sådan, hvad skal jeg egentlig? Skal jeg lige spille i den her fede liga, eller skal jeg lige uh, mm. hjælpe til i kampen mod uh, covid-19, Og jeg vælger jo det sidste. Ja. Og og så, kan jeg altid og, spille NFL. Og, og, så, og så
1: er der en lille ting, som bare lige visker. Han er kanadier. Han er ikke amerikaner. De sidste, de er ikke så kloge. <laughs> Um, og det var selvfølgelig noget, jeg viskede, så det er jo overhovedet ikke noget, jeg kan citeres for nogen som helst steder. Men han melder fra, og dermed så står Chiefs jo og mangler en guard, og så kigger man, og så siger man, hvem er der derude, ikke? Uh, og så siger man, der er selvfølgelig nogle unge spillere og lidt af og så videre, men der er også en fyrtet kollektiv assembly, som jo på et tidspunkt måske var den bedste guard mm. overhovedet mm. i NFL og sætte ham ind i midten af den der linje der, og så videre, øh, jamen altså, så, altså, de kommer måske til at miste lidt i, for, i forhold til øh, Duvernay diff der, ikke? men altså, det er stadig en god spiller, Kalechi og Det der med,
0: at du siger, at øh, amerikanerne de ikke er så kloge, det er sådan en rigtig, rigtig god overgang til, øh, til Antonio Browns, som vi skal snakke om nu. Hvem? no men øh, Elming, en, en spiller, som vi ikke får at se lige i jamen det er jo så wide receiver Antonio Brown
1: Nå, ja, ja, jeg får prøv
0: Han er så bekendt øh, uden klub, og så har han lige fået en øh, karantæne på otte
1: Præcis. Og øh, han har trukket sig tilbage.
0: Ja. Igen. Og, og, og gjort comeback. Ja. Og, og trukket sig
1: tilbage og Again. gjort comeback. Og da han så gjorde comeback igen, 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 øh, der sendte han så... det gjorde han ikke, for der var helt sikkert nogen, der havde skrevet den besked for ham. Men der sendte han faktisk en besked, som måske har haft indflydelse på, at han nu rent faktisk har fået sin karantæne. Fordi han skrev en besked til, øh, til Roger Goodell og til NFL, hvor han sagde, det er jo fuldstændig urimeligt, at jeg går her og ikke ved, hvad min status er. Så giv mig da for pokker en eller anden form for melding. Tag en beslutning omkring, hvad der skal ske med mig. Og det gjorde han Og nu har de så, på trods af, at han ikke har nogen klub, så har de givet ham 8 spilledags karantæne, så han kan altså ikke spille i de første 8 uger af sæsonen. Men derefter er han fri til at skrive kontrakt med et hvilket som helst hold. Mm. Og jeg lover dig, Thomas Kuh, mm -hmm. I en uh, ny, let udgave, <laughs> at han kommer til at skrive under klub?
0: Ja, det tror jeg også, han gør. Men hvem skriver han under med? tager chancen Der har været rygter
1: frem omkring uh, Seahawks. Uh, han og, uh, og uh, Ross Wilson er uh, angiveligt gode venner mm. og har trænet lidt sammen. Uh, Tom Brady har også advokeret for, at uh, Tampa Bay Buccaneers skulle høre mænd. Men man, altså, de har på god gode receiver nede i forvejen, mm. og på god tight ends og Bruce Arians har man klart
0: ud. Det men
1: kommer ikke den... til
0: at ske. Nej, men den der ene kamp, som han spillede for Patriots sidste sæson, det gik jo sådan set ok, ikke? Grebe touchdown, og der var god kemi mellem ham og Brady, ja. så øh, ja, ja. ja. No. Skal vi lige runde af med øh, at tale om øh, fodboldholdet i Washington, der jo ikke længere skal hedde Redskins. Øh, det er et øh, faktum. Øh, spørgsmålet er, hvad de så kommer til at hedde, og hvornår at, øh, det nye navn det bliver offentliggjort.
1: Lige nu hedder de Washington Football Team. De har altså øh, sagt farvel og tak til Redskins-navnet, ligesom vi også skrev ind inde på øh, gul, Klud, at øh, Edmonton Eskimos har sagt farvel og tak til Eskimo-navnet, og nu hedder Edmonton Football Team. Æh, så altså et af de bedste hold i den kanadiske football ligas historie øh, hedder nu bare Football Team. og det samme gør så gældende for et af de bedste hold i NFL's øh, historie, nemlig Washington de nu tidligere Washington Redskins, der nu hedder Washington Football Team. Og så må vi se, øh, hvornår øh, de skifter navn og til hvad, øh, og hvordan der vil Men øh, jeg tror, de vil ikke tage en, øh, en, en forhastet beslutning her, så nu Nej. valgte de bare lige at spille øh, 2020-sæsonen. Som, jo, eller som i forvejen jo er en fucked-up-sæson, ja, så valgte de at spille den under navnet Washington Football
0: Team. er ja, så altså Ron Rivera, den nye head coach for Washington Football Team, har også fået et kamp til sit år, holdt derop en masse ballade, han har skulle tage stilling til, efter han, at han skrev under.
1: Men altså, jeg tror, at... Altså de ting, jeg har hørt uh, Rivera udtale sig omkring og sige, og den måde, han agerer på, både da han var Carolina head coach, og, og nu her efter, han er kommet til Washington. Jeg synes simpelthen, han, han virker som en fantastisk mand.
0: Jeg tror, at hvis der er en mand, der kan løfte den her opgave, ja. så er det lige præcis ham. Ikke? Ja,
1: og så har han jo en eller anden form for... Øh det er ikke indianerblodet, han har i sig. Men han har en eller anden form for, for ikke hvidt blod i hvert fald, øh, som gør, at, sådan, at han også kan tage stilling til hele det her Black Lives Matter øh, osv., og, og også til hele Redskins-situationen øh, osv. Så, så han har en
0: anden... Og det er en... frem med dårlige historier om sex og jeg ved ja, det er ikke, hvad er det? er ikke for småbørn, vel? Altså, hvis bare øh, en, en, en lille del af alle de historier, der har været frem er, er sande. Og Ron Rivera for en uge siden, eller to, øh, sagde jo, men øh, jeg har ansat mine datter her i organisationen, og jeg kan garantere for, at jeg ikke finder mig i den slags. Mm,
1: mm. Ja, men altså, det, det kommer vi slet ikke ind på nu her, mm. i hele den her snak om, om Redskins-navne. Men ja, der var en anden kæmpe historie, nemlig som du siger, med, mm. med, med sekschikane, og med uh, cheerleaders, der blev, der blev bedt om, at troppe op til forskellige arrangementer, meget, meget let påklædt, og så videre. Og der var altså en hel stribe af personer der, som efterfølgende blev fyret. Uh, tingene kunne ikke føres helt op til Dan Snyder, så han fik altså lov til at bevare sin position som ejer, men der var rigtig, rigtig mange, som stillede spørgsmålstegn ved Dan Snyder som ja. ejer, og der er også mange af de her minoritetsejere, som har stillet deres minoritetsakser til selv, mm. og så må vi se, hvor, hvor, hvor de ender henne. Jeg, øh, jeg har skrevet en lille tirade omkring det her med Redskins navn. Og nu skal man tage den for, hvad den er, fordi den, den er skrevet umiddelbart efter, at det kom op det her med, at Redskins måske ville skifte navn, eller faktisk det kom op lige efter, at, at de havde skiftet navn. Og øh, det går egentlig på, at vi er i en situation nu her, samfundsmæssigt, hvor der skal ikke ret meget til, og hvor de sociale medier er med til at udbrede Øh, nogle holdninger, som måske er korrekte, måske ikke er korrekte, og der er måske, det kommer til at, måske, måske at gå ud over nogle folk, øh, som det ikke burde gå ud over. Der bliver også taget nogle beslutninger, som måske er for, for hastet og, og som måske, øh, altså, hvor der bliver sat lidt for meget benzin til bålet. Og derfor så er der nogle indianergrupper, som jo ikke synes, at det er skide fedt, at det her Redskins navn, Øh, er, er forsvundet, fordi de egentlig godt kunne se det positive i det. Øh, og den her, øh, det, det her lille skriv, som jeg lavede, øh, det, det, det lyder sådan nogenlunde som det her. Øh, Redskins logo er en tidligere høvding for sortfodstammen. Det er det samme billede, som var på en amerikansk 5 cent mønt fra 1913 til 1938. Manden bag logoet var også sortfodsindianer. Han hedder Walter Wetzel med tilnavnet Blackie. Hans børn og børnebørn lever stadig og fortæller med stolthed om baggrunden for logoet og hvad det har betydet for indianer over hele USA. Og her en lille sjov detalje. Redskins havde et stort ære som logo indtil 1971, hvor Wetzel, som på det tidspunkt var folkevalgpolitiker med indiansk baggrund, spurgte Redskins ejer, om han ikke ville sætte indianerhøvdingen på hjelmen mm. i stedet for det store ær. Mm. Det var en kæmpe ære for sortfodstammen og for mange andre indianerstammer rundt om i USA, og så dag hovedstadens NFL-hold. Større kunne det næsten ikke blive. Og det her var på et tidspunkt, hvor der ikke var mange positive historier om indianere. Den generelle holdning var, at de var dovne og drukken bolde. Walter Wetzel, manden bag logoet, kom fra en position som repræsentant for indianere i staten Montana til at blive en markant politiker i Washington D.C. Og han var gode venner med både Kennedy-familien og præ præsident Lyndon B. Johnson. Mange indianere ser ham som en slags Martin Luther King for de indfødte. Han forsøgte konstant at gøre forholdene bedre for indianere over hele USA... Og at ændre Redskins logo fra et R til høvding var næsten en slags symbol på hans succes som politiker. Han havde enorm betydning for små og store stammer over hele USA, og det går glemt i hele den her snak. Der er naturligvis også folk, og også indianere, der mener, at både navn og til dels logoet er nedværdigende og racistisk. Men for en stor del af de adspurgte, der er de stolte over navnet og logoet og føler sig repræsenteret i Washington. En hel Navajo-stamme har nærmest protesteret over, at Redskins skifter navn. Og en lille interessant detalje er også, at staten Oklahoma er det indiansk navn, der betyder rød mand. Så hvis indianer i deres eget sprog kalder sig selv for røde, hvornår er det så pludselig blevet racistisk at kalde dem for røde? Men som med så meget andet, så er det her helt ude af proportioner og er en af en lille gruppe, der er stødt eller krænket på vegne af nogle af andre. Og så en lille sidehistorie. En af de første store nfl og verdensklasse atleter i det hele taget var Jim Thorpe. Han var indianer og hed ikke Jim Thorpe rigtigt, men det var hans navn, da han spillede college football og deltog i de olympiske lege i 1912, hvor han vandt guld i både femkamp og 10-kamp. Han var så stor en profil, at da Washington Redskins tog sit navn, mente mange, at man forsøgte at lægge sig op i Jim Thorpes popularitet og måske endda køre lidt plat på ham, fordi han var så stort et ikon. Klubben havde i 1932 også en træner og flere spillere med indiansk baggrund. Nu forsvinder navnet og også logoet. Og så er der ingen reference til et indfødte amerikanere længere på hovedstandens hold. Og så må man spørge sig selv, var det virkelig det, de ville opnå? Og til sidste lille citat fra Walter Wetzels søn, Lance Wetzel. Når jeg kigger på logoet, så ser jeg en indfødt amerikaner og en indianer på hjelmen. Og det repræsenterer, hvem vi er som folk, for vi er et stærkt folk. Jeg kigger på det og ser også min far og et logo, der var det første positive image for indfødte indianer i 1970'erne.
0: Godt indlæg her fra dig, Elming. Jeg går ud fra, at det er at finde på gul ud, eller er det at jeg har, jeg har på ja, det, det, det er kun at finde på nfl show, så det er fuldstændig eksklusivt på NFL-showet. Hvor er det fantastisk. Og man kan mene meget om, om alt det her, og vi lever i en tid, hvor der ikke skal så forfærdeligt meget til, for at der bliver draget nogle konsekvenser, som, som nogen er glade for, og andre er, er mindre glade for. Du kom med et rigtig godt indspark her, Elming.
1: Og det skal jo også siges i den her sammenhæng, at der er rigtig, rigtig mange steder, hvor de har fjernet redskins og redskins er faktisk i Kalifornien også blevet fjernet per lov. Mange colleges har fjernet redskins mange high schools har fjernet redskins -navne. Der er stadigvæk 46 skoler på diverse niveauer mm. i USA, der bruger redskins -navne.
0: Det var det, Elming. Det var de historier, vi havde valgt at tale om i dag. Vi skal lige have et par svar i quizerne før vi lukker og slukker.
1: Vi skal quizzen!
0: Oh. Det er tid til
1: kvist, 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 kvist. Ja, <laughs> yeah. Kan jeg svare først? Er det ikke det, jeg plejer? 182 blev der spillet ni kampe. Ja. Hvem endte med at vinde Super Bowl det år? Mm. Jeg, kan sige, du... dig, jeg kan sige, at der var 28 hold i NFL på det tidspunkt, ja. og man vælgte at sætte 16 i slutspillet. Er det sådan noget, vi kunne forestille os, at vi kunne komme til at se igen? Sæsonen bliver for og man siger, prøv at høre, vi kan ikke nøjes... Men de der, altså man har også gjort det i NBA, jo, hvor ja, man har sagt, at ja. vi har nogle hold, der går i slutspillet, og så har vi nogle hold, der spiller om at komme med i slutspillet. Er det det samme, vi kommer til at se i NFL? At hvis de bliver nødt til at for kort sæsonen, så siger de, at okay, de normale 12 hold, vi har i slutspillet, det kan vi ikke nøjes med, vi sætter nogle flere hold i slutspillet. Mm. Og, og det er jo så i ja. udvidet til 14 år jo.
0: Yes. Men spørgsmålet gik altså på, og det var Super Bowl 17, okay. hvem der vandt den? Og der er en eller anden lille klokke, der har bimlet i mit baghoved her de seneste 2, 3, 4, 5 minutter, hvor vi har talt om det her mm. øh, football-team, som så ikke længere skal hedde Redskins. Og jeg tror faktisk lige præcis, at det var Redskins, <laughs> der vandt den Super Bowl.
1: <laughs> det er fuldstændig korrekt. Was Washington Redskins vandt 27-17 over Miami Dolphins, i øh, øvrigt efter, at de var bagvede 17-10 ved pausen, så Dolphins score altså overhovedet ikke i anden halvleg. Øh, running back John Rickens blev MVP, og det mest interessante inden har 82-sæsonen. Det var, hvem blev Liga-MVP? Øh. Det gjorde kicker Mark Mosley. Eneste, okay, Eneste gang nogensinde kicker blev MVP. Det, er ja, det, var,
0: det var min quiz til dig. Så kommer yes. den
1: der quiz derovre.
0: Hvilke quarterbacks har startet under Belichick i New England siden 2020? Og jeg løftede løftet sløret ja. for dig, at der er tale om fem ja. forskellige spillere. Og Cam Newton er selvfølgelig ikke med, fordi han ikke startet. Nej,
1: nej, nej, det er fint. Så vi siger selvfølgelig øh, Drew så, yes Tom Brady, ja. Yes. Uh, Matt Castle,
0: ja. Yeah. Så har du dem.
1: Jamen,
0: har jeg det? Nej, nej. To, to, tre. Ikke? Så mange vi to.
1: Ja, hvad hedder ham fra Coles? Hvad hedder han? Uh, jeg kan ikke, kan ikke, kan jeg det kan det den er den der. <laughs> den, den, den er så langt væk.
0: Det kunne blive set. Ja. Ja, så mange vi en. <clears throat>
1: Jamen, hvor, hvorfor hvor, hvor kan jeg ikke komme på det?
0: Altså, jeg vil jo egentlig sige, at du dog flue, jo. Nej, det skal du ikke sige.
1: Jamen, jeg tror, at du dog flue, starter en kamp. Nej, men det skal du ikke, ikke sige. Jamen, jeg tror, at du dog flue, starter en okay, kamp. Okay,
0: men det er ikke med i Nej, okay. Det er en anden spiller.
1: Øhm... Jimmy, Jimmy, Jimmy. Nå, Jimmy Garoppolo.
0: <laughs> Start. Jamen, <laughs> ah, det er
1: fordi, de andre, du har førstdrengsgru. <laughs> ja, ja, det er skide ja, godt. Ja, det
0: God. Tak for dig, Edmund. Det har været en, en fornøjelse.
1: Øh, ja. Øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig at tjekke op på det der med Doc Flute. Ej, det, kan være, det, kan være, han ikke, det kan godt være, at han ikke startede som quarterback. Han var jo inden, han var backup quarterback, Doc Flutie i en overgang for, øh, for Patriots. Og ja, han er den sidste spiller i fælles historie, som har lavet et dropkick på et ekstra point, fordi de satte ham jo ind, og så, 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 så lavede han sådan et dropkick på et ekstra point og scorede på det. Mm. Øh, men det kan godt være, at vi har han startede en kamp for men Det går han ikke gjorde det.
0: Mm. Vi gør det igen næste uge, øh, og så er det altså bare at krydse fingre for, at vi får noget, der mener om en Nogenlunde almindelig NFL-sæson, eller bare en NFL-sæson. Vi, vi satser så meget jeg, på, at vi vi, vi
1: vi bliver klogere og klogere ja. uge efter uge, øhm, men NFL trækker også pinen så lang tid som overhovedet muligt, så jeg tror, vi skal helt frem til en uge eller 14 dage øh, før sæsonstart, for at sådan, de, ja. de siger, øh, at, øh, at, at, at vi kommer til at ændre på sæsonforløbet. Ja. Jeg vil lige her anbefale, at man går tilbage og hører den podcast, vi lavede omkring kampprogrammet. Fordi der gennemgår vi jo fuldstændig strukturelt, hvordan NFL kan ændre i sæsonen. Hvilke kampe, de kan aflyse, og hvilke kampe, de kan skubbe, hvilke uger, de kan skubbe. Mm. Og hvordan de eventuelt kan skubbe Super Bowl også fra første weekend i februar til sidste weekend i februar. Mm.
0: Den opfordring er hermed givet videre. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, at det vi laver, så skulle tage, give os en anmeldelse og nogle stjerner i et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et valfrit beløb på tier.dk eller via linket, der ligger på nflshowet.dk. Stort tak til de 515 superfans, der støtter os lige nu. Også tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Støt dem, de støtter os. Og skal du tage at følge Elming på Twitter på snabla NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Du kan følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag, Tak for nu. Vi høres ved i næste uge. NFL-showet er produceret af Kvartup Media, der også producerer Danmarks største politiske podcast, Borgner Unplugged. Og selvom politikerne er på sommerferie, så er der alligevel en del at tale om, når vi vender tilbage. Elming giver den gas over på Europa podcasten og så er Elming og jeg ellers som sagt tilbage med meget mere NFL-showet i næste uge. Ha' det rigtig godt så længe. Hold out.